0: Olá galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição desta semana, eu lembro para quem ainda não sabe que você pode assinar o nosso podcast via Android, iTunes e Podflix. Assinando você vai passar a receber o nosso programa assim que ele for publicado nestas plataformas. E para começar a edição desta semana eu apresento o nosso primeiro convidado ilustre, ele é Peso Galo do UFC, Tominhas Almeida que entra no no, no próximo dia 22 de julho em Nova York contra Jimmy Rivera. Tudo bem, Tominhas?
1: Tudo certo, tudo tranquilo. Preparação intensa aí para essa próxima guerra aí, uma luta que eu, que eu queria muito e então estou muito feliz. Aí.
0: e a gente sabe que o Jimmy ele chegou a, a citar o seu nome em uma entrevista. Quando ele citou o seu nome, foi quando ele entrou no radar ou você já estava de olho numa luta com ele?
1: Não, sinceramente eu já estava com, com essa luta em mente porque a maioria dos lutadores que fazia sentido, ou seja, dos tops da categoria, para mim já estava com luta marcada. E ele era um cara que estava sem luta. Ele é um cara melhor ranqueado que eu, então, ou seja, era uma luta que eu queria, né, para eu poder buscar um espaço na categoria. mercado eu também, então acho que foi era a luta que deu sentido. E eu acho que também além disso, é, o estilo de luta dos dois casa muito. Exatamente. Né? E ele gosta da trocação, eu também. Então tem tudo pra ser um grande...
0: pra ser um lutão mesmo. É, né? é um casamento bem interessante, né? Porque ele também gosta muito de trocação. Vocês têm um cartel bem parecido, né? Ele tem 20 vitórias e uma derrota. E você tem 21 vitórias e uma derrota. Só que a diferença é que você tem 17 vitórias por nocaute. E ele tem 14 vitórias por decisão. Ele é um cara mais de ritmo, né, Tominha? De, de impor mais o um ritmo, fazer aquelas lutas 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 mais longas.
1: Exatamente, é isso aí. E eu eu assisti todas as lutas dele do UFC várias vezes, né? Pra estudar bastante ele. Ele é um cara muito estratégico. Ele vai pelo caminho da vitória mesmo. Ele vê o adversário é o ponto fraco ali. Primeira luta dele, ele lutou com o Canhoto, então ele usou muito a mão direita. Aí depois ele lutou com o Faber. Acabou achando o caminho da vitória ali com os chutes na coxa. Ele é um cara que ele vê bem estratégico. Então acho que... Eu gosto sempre da trocação, gosto da porrada, mas como eu falei, eu sou lutador de MMA, então tem que tá preparado para todas as situações, não adianta eu traçar uma estratégia e chegar lá na hora da luta e acontecer totalmente diferente. E
0: falando de preparação, como é que ela tá acontecendo? Ela tá acontecendo como, como sempre em São Paulo, na chute, chute box Como é que tem sido essa parte?
1: A parte é, continuar aqui na shootbox, é tô treinando box, tem é muito box, muito wrestling, jiu-jitsu também ó, continua no, no Barbosa, acho que continua, a média mais ou menos as coisas continuam iguais, só umas coisas mais específicas para cada luta, mas no geralzão mesmo, assim, tá continuando
0: no mesmo. Uma pergunta, não sei se alguém já te fez essa pergunta, mas é comum a gente, às vezes, se questionar por que, que a gente não vê muitos lutadores brasileiros fazendo treinamentos fora do país. Eu sei que você provavelmente já deve ter pensado nisso em algum momento, enfim. Eu queria saber se você já recebeu alguma proposta ou convite para treinar fora do país, ou se você planeja fazer isso no futuro. Talvez não exatamente treinar um campo inteiro, mas talvez fazer um intercâmbio, algo que passa na sua cabeça?
1: Sim, já recebi propostas para ir treinar, convites, né? Mas até hoje não tive vontade, eu acho que eu... Algum lugar que você possa falar pra gente? Não, não teve uma, uma coisa muito específica, assim, alguém me convidou, mas sempre teve oportunidade, ah, vem aqui, vai lá, mas não tem muito específico mesmo, tem alguns amigos que moram lá fora, o pessoal toda hora fala, ah, vem pra cá, treina aqui, até Las Vegas mesmo, mas eu, assim, eu, eu confio muito no meu time, eu me sinto muita vontade eu acho que o mais importante é o lutador estar tá feliz a nossa carreira é bem, bem complicada mesmo, tem que fazer dieta, tem que treinar várias vezes na dia, então acho que o principal é o cara estar tá feliz, se sentir bem, né, e eu me sinto muito bem aqui me sinto bem acolhido na chutebol de Diego Lima, né, então nunca necessitei, assim, né, mas eu sou um cara muito, que busca muito conhecimento busco melhorar sempre, eu acho que não custa nada, eu tenho muita vontade de pra fora um pouco, passar uma semana, duas, três, quatro, meses no máximo, assim, para buscar conhecimentos, né, mas assim, ir lá e morar e fazer um campo, eu não preciso disso, eu me sinto muito bem aqui, né? aqui em São Paulo, com chutebol, com o Lima, então é mais isso mesmo, buscar conhecimento, buscar novas técnicas, novos treinamentos.
0: Legal, também e agora, o Jimmy, ele é o número 5, né, no ranking oficial da categoria, e você é o nono. Você é o tipo de lutador que seguia pelo ranking ou você não liga muito pra posição?
1: Cara, sinceramente, é bom ter um número tá sempre melhor no ranking ali, com certeza, mas é uma coisa que não segue muito o ranking não, eu não entendo até muito como é que é, qual que é a base deles, né, mas luta é luta, né? não depende muito, eu acho que eles, o UFC não segue muito, né, o, o ranking ali, mas é bom tá em cima ali, com certeza eu quero lutar com os caras ranqueados, os caras mais duros, da categoria, as grandes lutas, né, essa como essa é minha que tá pela frente que é o contra o Jimmy, mas em termos de, eu já vi vários lutadores aí que lutaram pelo título, não era nem top 5, entendeu? Então o pessoa acho que não segue muito isso. E o que eu sigo é vitória. O importante é a vitória. Tem que ganhar, entrar lá, ganhar as
0: lutas. Eu acho que isso é o mais importante. Representa pra você alguma coisa fazer essa luta em Nova York? Não é Nova York Nova York, né? Long Island. Sim. Não engano, mas ainda assim é... Tá ali Onde as coisas acontecem Representa algo especial pra você aí? Ah, com certeza Essa
1: oportunidade é muito boa Mesmo eu vou estar lutando na casa do Jimmy, né? Mas é... Ah,
0: nem sabia que ele era de lá
1: É, ele, ele é de New Jersey Mas é ali do lado, né? Como São Paulo interior de São Paulo É facinho o acesso Mas pô, é muito bom, né, grandes lutas principalmente no boxe, aconteceram em Nova York né, então tem uma história muito grande lá, e pra mim ter essa oportunidade de estar tá lutando lá véio, é muito grande, então tô, tô muito feliz, é uma coisa que pô, tá me motivando bastante, eu gosto muito de lutar lá fora, eu acho que conhecer países novos, lugares novos é sempre muito legal, ainda poder fazer o que eu amo é melhor ainda, né, então junta o útil com agradável ali, então tô bem feliz ainda mais chegando lá em severão, é né, que normalmente quando tá muito frio É complicado, então vai ser verão lá. Então,
0: melhor pra mim. Tá acostumado já.
1: É, eu tô acostumado, melhor pra mim. É, conhecer lugares novos, né? Eu já fui pra Nova York. Passei três dias lá, mas
0: sempre poder
1: estar indo lá é legal. Eu gostei muito. Vamos ver agora a longagem
0: cara, qual que você vê as maiores diferenças assim, de se lutar no Brasil e se lutar fora? É claro que a gente sempre acaba batendo na tecla da torcida que apoia e tudo mais, mas o que que é, talvez, a parte boa e a parte ruim de se lutar no Brasil e fora? Porque às vezes tem muita gente que também prefere lutar fora porque consegue se focar um pouco mais, tem aquela coisa profissional de vai lá só pra cumprir o trabalho.
1: Você, quando você vai para fora, você fica 100% concentrado tá? Fica com a mente sempre focada, né? E quando eu luto aqui, eu tento fazer isso. Tento, tento fazer o um, um mais próximo quando luta lá fora, né? Mas é difícil. Tem os amigos, tem a galera, o pessoal fica mece, mais... essas coisas todas acontecem dentro, Mas lá fora é concentração. Acho que é o diferencial mesmo.
0: Tomi, outra coisa que eu queria saber. A única derrota que você teve na, na sua carreira foi pro Cody Garbrand né? Que é o atual campeão da categoria. O fato dele ser o campeão atual te dá um pouco mais de gana pra chegar lá no título e quem sabe fazer uma revanche com ele? Ou é melhor não, não tratar dessa forma e pensar só no cinturão?
1: para ser bem sincer... Sério, nesse momento eu nem penso nisso, porque eu já foi, já, já passou essa luta, eu já aprendi muito com ela. Penso no, no presente, sabe? Sempre pensei e agora mais ainda. Então, penso nessa luta contra o Jimmy aí, que, que pô, é uma grande luta. É um, é, vai ser um Vai abrir caminho pra mim pra entrar entre os tops da categoria. E, como eu sempre falo, o meu objetivo é o cinturão. Sendo ele, sendo outro, o importante é o cinturão, cara. Então, mas agora a mente tá sempre focada no Jimmy, nessa luta aí. Quem sabe mais pra frente aí. Vou estar tá buscando o cinturão, com certeza.
0: Então, acho que isso meio que já responde a próxima pergunta que eu ia te fazer, que eu ia perguntar pra você se te incomoda essa confusão que tá acontecendo na, no topo da categoria, né? Porque o Couri ele ia enfrentar o Gila Show pelo cinturão, mas acabou se machucando. O Gila Show agora quer enfrentar Demetrio Johnson, que é da categoria dos Mosques. Então, n- não te incomoda essa bagunça que tá rolando lá em cima? Não, não. Acho que primeiro, primeiramente eu tenho que entrar nos tops ali,
1: tá? Entre os melhores aí, pra depois começar a querer se, se incomodar. Por enquanto ainda não, ainda tem essa, essa luta importantíssima pela frente, então, meu foco tá 100% nisso. Nem, nem penso no, nessa confusão que tá tendo ali. Eu nem espero que, que eles resolvam logo como é que vai ser. Mas, assim, pra mim agora, nem né, penso nisso, cara. O importante é a é minha próxima luta aí: é focar, é a preparação, é a dieta que tá começando daqui a pouco. Que é, que é difícil, é complicada, né? Mas. Sei que você adora um chocolate. Nossa, adoro, cara. Adoro <risos>
0: chocolate, um brigadeiro, um sorvete. Tudo de doce. Formigão mesmo. <risos> a gente sabe que nos últimos anos, desde que você chegou ao UFC, até pelos resultados você logo foi tratado como promessa brasileira futuro campeão e tudo mais não só pelos fãs mas por nós mídia também isso de alguma forma te coloca algum peso a gente sabe que também eu tenho um lado bom né que é o trabalho reconhecido melhores condições para você hoje você é um cara patrocinado pela Reebok enfim mas de alguma forma isso meio que bota um peso às vezes até desnecessário porque eu acho a minha opinião é a seguinte às vezes a gente em determinados casos não é o seu mas em determinados casos a gente acaba exagerando até pela falta de novas referências, né? Com resultados ruins que a gente tem tido aí dos nossos caras que a gente chama medalhões, a gente acaba se apegando logo a essas esperanças, que é algo que você representa bem. Eu queria saber de você, se se de alguma forma isso, às vezes, trata-se de um peso um pouco desnecessário, ou até algo que você, com a sua equipe, conversa, ó, isso é bom, mas vamos manter o pé no chão, tem que trabalhar e tudo mais. Com certeza,
1: Você tocou nesse assunto aí, com certeza eu trabalho isso com a minha equipe, a gente conversa, é uma coisa que acontece, pô, mas vamos ter o pé no chão, a gente tem que ganhar, tem que andar um par, por vez, tem que pô, ir, pô, ganhando as lutas, ganhando espaço, mas é uma coisa que eu gosto muito de ser, pô, eu batalhei muito desde meus 13 anos, eu sempre quis estar nesse local, tá sempre representando o meu país, então é uma coisa que me motiva muito, claro, sempre muito pé no chão, sempre, mas é uma coisa que eu gosto de ser tratado como experiência, assim, e eu, eu vou, pô, vou trabalhar muito duro pra chegar lá e realizar e representar o, o, o país com todas as minhas forças, né, quero trazer muita, muita alegria aí pro povo brasileiro, com certeza.
0: Maravilha, Tominha, dá dá pra ter algum prognóstico, algum palpite pra essa luta contra o Jimmy, é claro que você, como lutador que é, vai buscar o um nocaute, você acha que você consegue contra um cara duro como ele?
1: Cara, eu tô treinando muito pra que isso aconteça, pra trabalhar, eu vou entrar lá, vou fazer meu jogo e ele vai vir pra mim o nocaute é então o meu objetivo é mostrar meu jogo lá, mostrar que eu sou, mostrar todo o meu valor como eu venho treinando, como eu venho batalhando me dedicando e vou estar o tempo inteiro buscando ele vai vir, com certeza.
0: A gente teve Tominhas, na semana passada, confirmação oficial de que é super luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor no boxe vai acontecer. Ela acontece no dia 26 de agosto em Las Vegas e surpreendeu muita gente. Queria saber se surpreendeu você também, se quando, essa especulação que já acontece há muito tempo, se quando ela começou se você tratava isso só como um sonho, um devaneio, acho que nunca vai acontecer ou se você esperava realmente isso fosse tornar realidade. Cara, sinceramente,
1: desde o começo eu acreditava que ia acontecer essa luta eu já vi eles trocando farpas ali na internet, eu já vi o Conor treinando do boxe há muito tempo, e eu, pô, até falava com meus amigos, "Ah, essa luta vai acontecer, pode pode acreditar que vai acontecer, e o dia que oficializou, eu tinha certeza, cara, eu fiquei fiquei muito feliz, porque, pô, o Conor é um cara que começou do nada ali, a história do cara é bem, pô, é motivadora pros outros atletas, e vai buscando um um espaço muito grande, tá fazendo história mesmo, mesmo ele sendo o rival dos brasileiros ali, pô, então tem que tirar o chapéu pro cara, né, o que ele tá fazendo, pô, eu tô muito ansioso, cara, não sei como vai ser essa luta, eu, pô, não, não vejo a hora de chegar lá, Não sei em quem apostar, cara. Como vai ser? Eu acho que é difícil, porque, pô, Floyd, pô, tem 49 lutas e a vida inteira no boxe e o McGregor tá chegando na terra do inimigo, né? Então, pô, tô tô muito ansioso, cara. Não sei como vai ser essa luta, não. E,
0: Tominhas, eu lembro muito bem que eu conversei com você antes do UFC 189, lá em Las Vegas, quando você enfrentou o Brad Pickett. E a pergunta que eu te fiz foi exatamente o que representava fazer parte de um card que tinha ali o McGregor e o Aldo. E você falou que que gostou daquela experiência porque atraía bastante atenção a você mais gente assistindo ao evento, podendo ver o seu trabalho. Pergunta que eu te faço é o seguinte, independente de toda essa postura polêmica do Conor, como você bem falou, muita gente toma ele como inimigo de brasileiros e tudo mais, mas a gente tem que aceitar que o cara é uma referência, ele tá fazendo coisas aí inimagináveis no mundo das lutas. Que tipo de ensinamento você consegue tirar de um cara como o Conor? Que tipo de coisa você acha que ele ensina, que os lutadores deveriam aprender, entender?
1: Bom, eu acho que ele acreditou no sonho dele, como eu falei, ele veio do nada ver a história dele, ele falou que não Tinha nem nem carro próprio Quando ele começou Não tinha dinheiro pra nada A a namorada dele Que hoje em dia A mulher ajudava ele Acreditou nele Então Pô, eu acho que é isso independente do que ele fala Eu acho que acho que ele, é mais, ele faz mais um teatro ali, né? Esse trash talk aí acho que isso não é muito... É, tem muita
0: gente que diz que ele, quando a câmera desliga, ele é tipo um gentleman, tipo um cara super educado. Exatamente,
1: eu não, eu não quando eu lutei no card dele, eu não tive a oportunidade de, de conversar com ele, de estar ali perto eu não vi, mas assim, eu, eu sempre imaginei que assim, a hora que ele desliga a câmera ele, ele meio que tira a máscara assim ele deve ser outra pessoa, cara, e deve ser e é um cara que no meio da luta falam que ele é assim, ele é muito determinado treina muito, faz, faz as dietas certinhos, é o um, primeiro é um mesmo, entendeu? Então acho que é isso, cara. Tem que acreditar no sonho e, e, e buscar. Independente de qual for o seu objetivo, você tem que ir lá com todas as suas forças e tentar mesmo realizar
0: aquilo. Eu vi que você já falou aí, já deu um, um sinal do seu palpite. O meu palpite, eu, eu acho que se eu tivesse que botar dinheiro, eu colocaria no Floyd. Mas não, o, o Conor já, já provou tanto, né, que a gente tá errado, que é até difícil apostar contra ele, é mais ou menos assim o pensamento? É
1: a mesma coisa, exatamente, eu, eu botaria o dinheiro no Floyd, mas cara, o que o cara já fez, o Ed Alvarez, porra, coisa que eu não acreditava que ele ia fazer
0: e ele fez, entendeu? então eu já não duvido mais desse cara não, pra ser sincero. <risos> É capaz de tudo. E é, é aquilo, né? O que a gente sempre fala, é o primeiro passo para conseguir alguma coisa é acreditar, né? E ele sempre é acredita, né?
1: Isso, exatamente. Essa é uma outra coisa que, que, ele, que ele mostra bastante. Ele acredita mesmo. Mesmo a, o pessoal falando totalmente o contrário, ele vai lá e faz o, acontecer da maneira dele, porque ele acredita.
0: E essa atitude, né, Tominha, de de você ir para um, um mundo desconhecido, não 100% desconhecido, né? Mas eu, quando eu digo desconhecido é porque ele nunca fez parte de um evento da magnitude que vai ser esse evento, né? Vai enfrentar... Se ele enfrentasse um cara mediano ou regular, um pugilista, um boxeador, ele já estaria ali como azarão. Mas ele vai enfrentar um cara que é um dos maiores de todos os tempos. É muita coragem, né? É algo admirável. Exatamente, cara. exatamente. Mas, pô,
1: se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa, cara. Do tanto que ele vai ganhar de dinheiro, exposição, cara, eu faria a mesma coisa, irmão. Você
0: faz parte do time da galera que se um dia tiver uma chance de lutar boxe, você vai entrar nessa. Ah, com certeza. Não só pelo dinheiro e pela e pela divulgação, mas porque eu gosto muito de boxe, eu sempre, sempre treinei, sempre acompanhei o boxe. E o Tominhas, a gente teve hoje também a notícia de que, enfim, Cris Ciborgue foi confirmada como desafiante ao cinturão peso-pena feminino do UFC, ela vai enfrentar a Megan Anderson, mas antes eu queria te perguntar a sua opinião sobre a ex-campeã, A Germaine Derrendemi, ela conquistou o cinturão em fevereiro, mas simplesmente se recusou a enfrentar a Ciborgue, Porque, na opinião dela, a Cyborg não é uma uma rival confiável... Por conta do histórico de doping e tudo mais... Aquele chá de cadeira, né? Aquele famoso mimimi que ela deu, na minha opinião. queria saber como é que você viu isso. Você concorda com a decisão da organização de retirar o cinturão da Germaine? O que, que você acha que, que aconteceu? E porque Não é algo normal, né? Uma campeã se recusar a enfrentar desafiante.
1: Exatamente. Eu, eu não concordo com a atitude da, da ex-campeã. Ela, acho que quando ela chega lá, ela tem que defender o cinturão dela. O que fazia mais sentido é lutar com a Chris Borg. E, pelo meu ver da coisa, ela não quis lutar. Ela correu da luta. Então, é, ela era campeã é mais do que arrancar o cinturão dela, é o mínimo, acho. Acho que o FC fez certo nisso e agora deu uma, uma grande adversária aí pra Cris. É esse campeão de Victa, né? E eu acho que vai ser uma porradaria. Eu acho que a Cris vai ganhar. Eu confio muito na Cris, a Cris é, pô, é de outro mundo, né? De outro planeta, mas.. Vamos ver, luta é luta. Um soco ali com aquela luvinha de quatro onças não não é brincadeira, né? Então, tem que que entrar com seriedade ali. Nada, aquele sempre, sempre assim, né? Sempre muito, muito focar. Muito treinada e tenho certeza que ela vai trazer essa vitória aí. Vai ser mais um cinturão aí pro Brasil.
0: É, representa uma coisa pra você especial ver a Cris, porque a Cris não só é uma brasileira que é a referência e tudo mais, mas ela também representa a bandeira da shootbox, né? É claro que são sedes são diferentes, né? A Cris treina nos Estados Unidos e você treina aqui no Brasil, mas ainda assim é, dá pra se dizer que é a mesma família, né?
1: Com certeza, é uma coisa só. A shootbox é, é uma estrela só, não importa onde for, vai ser a nossa estrela que vai vai brilhar. E... Já teve alguma oportunidade de treinar com ela, alguma coisa assim, não? Já, já treinei, já treinei. Ela já veio na nossa academia aqui várias vezes e teve uma, uma, uma das vezes em especial que ela fez um seminário e a gente fez até um sparring junto. <risos> uma oportunidade muito boa, cara. Ela bate forte pra caramba, véi. bate igual homem.
0: acho eu queria te agradecer muitíssimo. Obrigado aí pelo, pelo seu tempo. Obrigado por ter é, atendido a gente, participado do nosso podcast. Muito boa sorte nessa parte final de preparação e seja bem-vindo para próximas, futuras participações aqui no podcast. Obrigado.
1: Com certeza, pô, sempre um prazer estar falando com vocês aí. Sempre um prazer mesmo. E essa vitória aí, vou dar o meu melhor e vou trazer com certeza a vitória. E é nóis, tamo junto aí. Na, depois da, da, da luta, eu me comprometo vim vir aí e a
0: gente comemorar junto a vitória. Opa, tá combinado então, vou cobrar. Valeu, Tominhas, obrigado. Boa. Valeu, tamo junto, um abraço. Boa, Tominhas, valeu,brigadão, cara. Tá aí, esse foi Tominhas Almeida que vai enfrentar o Jimmy Rivera do dia 22 de julho, lá em Long Island, em Nova York. Mas agora nós temos um outro convidado, um outro convidado especial, ele que faz um trabalho que eu só consigo definir como genial, ele é chargista do sexto round e do Canal Combate, Davi Carvalho. É um prazer ter você com a gente, Davi.
2: Fala, Coutinho, beleza? Obrigado pelas palavras aí, também sou muito fã do seu trabalho, te acompanho há muito tempo também, você sabe que a gente já se fala há algum tempo, já fizemos coisas juntos lá pro pro suas matérias do lance, né? E obrigado, obrigado o convite para participar aqui do podcast do, do ganhador. É, eu acompanhei já já alguns, ele ele é, é relativamente novo, mas eu, é, o seu trabalho de conhecer há muito tempo. O, o podcast eu tô, tô gostando bastante do resultado assim, dos convidados. Vi que o último foi o João Vitor, também que tá comigo lá no sexto round. E só agradecer o convite aí.
0: Maravilha, Davi. A gente que agradece. Bom, para começar a gente acabou de falar com o Tominhas, né? A gente falou sobre alguns assuntos que estão aí nas alturas muito quentes no mundo das lutas. E eu queria que você debatesse comigo. Primeiro, te perguntar a sua opinião sobre a oficialização né, da luta entre o Floyd Mayweather e o Conor McGregor. Essa luta passou durante muito tempo por muita especulação. Eles se provocaram. Desde lá atrás, ela foi só um um sonho, né? um um pensamento até um pouco... Um um tópico, né? É, quase um devaneio. Mas se tornou realidade. Te surpreendeu, você, desde o começo... Achou que essa luta fosse ser realizada ou ao longo do tempo foi se convencendo de que realmente ia acontecer?
2: Cara, eu acho que todo mundo foi meio pego dessa, desse mesmo formato que eu fui pego. É, no começo todo mundo viu quanto era utópico, né? Se você pegar o, 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 o ícone que é o Floyd Mayweather pro boxe, e a gente não. não a, a, até a, a, o crescimento do Conor no MMA foi uma coisa muito rápida, né? A gente não, ninguém acreditava que ele ia chegar tão, tão rápido o status que ele chegou. E os fatos foram meio que avisando a gente, foi vendo o a, a, que seria capaz ou não e quando começou a ter envolvimento do Floyd mesmo, assim, eu acho que ali já começou a avisar que era que era possível. Chegou uma hora que era que não tinha como não acontecer, né? É, é, é uma luta que, que envolve muitas é, muito dinheiro e muita gente tava de olho nisso, então não tinha como não, não acontecer. Então, chegou um momento ali que eu acho que a gente que tá acompanhando bastante isso começa a perceber que não tinha como voltar atrás, mano.
0: De alguma forma, é, é até um pouco mais especial para um cara que tem um trabalho como o seu, porque. É como a gente estava falando, é o tipo de luta que talvez a gente só pudesse imaginar ali no, em uma charge, um desenho ou alguma, algo imaginário, né? Mas é, é real, a gente vai ver o Floyd Mayweather do mesmo ringue que o Conor McGregor. É. Você, você, você consegue já ter noção do que, que vai ser no dia? Porque eu acho que eu só vou ter noção no dia que acontecer, eu sei que vai ser enorme, mas eu acho que os entornos... As curvas, eu só vou conseguir mesmo ter noção quando eu ver os dois ali dentro do rim.
2: Pois é, e o MMA, ele é relativamente novo, né, cara? Tipo, por mais que tenha uma tradição é de muitos anos, um esporte grande, assim, de, de massa, que, que, tem, que tá em todos os veículos, ele é novo, assim. Então, é, pro MMA vai ser ótimo, e realmente, eu não tenho noção, assim, do... Pra mim, um, um, no MMA, em questão de eventos, a gente tava acostumado com o FC 100, 200, da Honda contra a Holly Holm, que foi uma coisa bem grande, né? Acho que foi recorde de público, se não me engano. Mas agora, realmente, eu não, não sei. Não sei é, o que esperar, assim. Era, era tão distante, assim, que acho que a gente ainda tem que acostumar com a ideia pra ver o que, que vai ser esse evento. Mas, querendo ou não, ele vai ser bom para pro esporte, pro MMA, vai ser bom pra gente que tá trabalhando diretamente com isso você como jornalista, o pessoal de mídia vai ser ótimo, vai colocar tudo em exposição, né? E eu até me surpreendi, como eu, esse final de semana eu fiquei vendo os programas de TV de esporte assim, falaram até pouco, eu acho que ainda o pessoal tá meio digerindo tudo isso pra para falar de forma mais clara então eu acho que vai vai chegar mais essas informações pra gente, para deixar a gente mais com os pés no chão do que vai realmente acontecer.
0: É, eu acho que talvez também porque a notícia, ela foi se eu não me engano, ela foi confirmada na quarta-feira e na quinta foi feriado então eu acho que pelo menos pra gente aqui ela, ela deu uma, uma esfriada e hoje, por exemplo é, agora que que os dois lados eles estão resolvendo as últimas questões primeira questão é se vai ter luta ou não, né? Vai ter. E agora são as questões da promoção, eu, eu duvido muito por mais que eles sejam grandes achos não haverá um grande investimento na promoção, porque tem tudo pra ser uma luta que vai bater todos os recordes né conversei isso com o João Vitor semana passada ele acha que essa luta vai quebrar todos os recordes, eu também tô começando a cada vez achar mais que realmente vai quebrar o recorde do Pacquiao com o Mayweather, né que foi mais de 4 milhões o que você acha, você acha que realmente vai, vai bater esse recorde?
2: Ah cara, fácil é, querendo ou um não, dos dois esportes eram os maiores ícones de vender pay-per-view, né? Mayweather e Conor. Tanto no MMA como no box Não tem como. É, e a... Eu acho que o
0: Conor é até mais... Uma figura até mais internacional que o Pacquiao, né? Ou não?
2: Eu acho que sim, cara. É, o Pacquiao é, é... Ele é conhecido no box né? como Uma das lendas... Lendas que ainda tá em atividade, mas... Eu acho que sim, não tem como não ser, e até aquele negócio que eu acho que vocês comentaram também no, no, no programa anterior que tanto quem gosta dos lutadores, quanto quem odeia os, ambos os lutadores é, é
0: que não falta isso, né?
2: É que não falta a gente querer ver o show querer ver quanto vai estar vai tá lotado e, e querer ver um dos dois apanhando então junta com, tudo quanto é tipo de fã e assim, quem gosta de MMA eu não, não digo no boxe porque eu não sou fã, um fã tão hardcore de boxe. Eu gosto de boxe. Mas MMA, é, eu acho que não tem um, a, alguém que fale Ah, eu não vou assistir essa luta. Eu acho muito difícil.
0: Eu acho que talvez até o... Talvez o fã de de boxe torça o nariz, talvez se convença de que não vai assistir, mas o fã de MMA sem dúvida nenhuma vai, porque no final das contas, eu acho que independente de de gostar ou não do Conor, o fã de MMA ver um lutador, um campeão do UFC vencer um ícone do boxe seria uma vitória do MMA contra o boxe. Que é algo que, tipo, sei lá, eu acho que seria a maior zebra da história. muito complicado de se imaginar isso acontecendo. Mas é possível. Luta, a gente sabe que tudo pode acontecer, né?
2: É, tudo pode acontecer, mas se o Conor ganhar a cara, ninguém segura esse cara. Tipo, ele vai ser visto como... É, ele, não, ele não vai deixar de ser visto como humano, porque é exatamente a gente conhece os esportes é uma coisa bem difícil. Mas pode acontecer, por que não, né? É exatamente. Quer dizer, por que não, tem, tem vários motivos por que não, mas pode acontecer. Pode acontecer
0: porque é, é esporte, né? Então a, 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 a gente sabe que existem vários aspectos que influenciam no resultado, mas a gente está falando sobre duas pessoas e eu acho que a gente nunca pode esquecer, né? Além, além do que a gente já falou, essa coisa de... É, até conversei isso com o Tominhas também, que o óbvio é que o Éder é o favorito, ele tem mil armas a mais do que o Conor pra vencer, mas o Conor já provou tanto que a gente tá errado de duvidar das coisas que ele é capaz, que a gente até hesita na hora de, de tirar ele da mesa, tirar a carta dele fora da mesa, né? eu acho que tem um pouco isso também e Davi, outra coisa que eu queria te perguntar a gente teve a confirmação no início dessa semana de que a Cris né, enfim, foi confirmada aí como desafiante ao título peso-pena do UFC ela vai enfrentar a Megan Anderson no UFC 214, dia 29 de julho mas antes de falar da Ciborg eu queria saber sua opinião em relação a Germaine a né? Germaine de Rendemi, né? Que, era, que é agora a ex-campeã peso-pena, ela conquistou o cinturão em fevereiro venceu a Holly Holm mas simplesmente se recusou a enfrentar a Ciborre devido ao histórico, segundo ela, da brasileira, o um caso de DOP. Eu acho que está mais por um mimimi essa história, o que você acha?
2: É, é, Ela tem... eu vi um, um depo... uma declaração dela que ela deu depois né, do UFC ter retirado o cinturão dela, que ela falou que ela tem os motivos dela, que ela teve um problema na mão, uma lesão na mão, né? Eu acho que ela pode até comprovar com exames. Lesão,
0: lesão essa só fazendo um parêntese. Ela anunciou a lesão logo depois que de conquistou o cinturão em fevereiro e até hoje ela não operou. É inacreditável. É, então,
2: ela, ela pode até comprovar, cara. Ela pode ter comprovação médica. É, é, pode até realmente ser verdade ela não poder defender o título dela. Mas pro público, pra, pra quem tá acompanhando essa história, vai ser difícil tirar essa ideia de que ela fugiu da luta mesmo, cara. É, teve, já até teve encarada dela com a Cyborg com a em algum evento, né? Ali a gente começou a imaginar que poderia ter a luta.
0: Foi logo depois mas... da luta que ela conquistou o cinturão.
2: Pois é, mas foi tão estranha essa situação, assim que já Desculpas da parte dela Que ah, a a Cyborg foi pegada no doping Enfim Eu acho que é difícil tirar essa essa imagem dela Que que ela correu realmente da luta Por mais que ela comprove Que que eu não duvido também que ela possa comprovar Mas vai ser difícil tirar da gente Essa ideia né
0: E mais estranho ainda que ela, segundo ela ela já tinha avisado a UFC que ela voltaria para a categoria peso galo. Exato. Pô, o que leva a gente a pensar que que raios ela estava fazendo então para disputar esse cinturão, porque ela disputou o cinturão contra a Holly Holm, se ela perdesse e voltasse, assim como a Holly fez, ok, mas ela se tornou campeã, então ela teria, por mais que, sei lá, talvez no fundo ela saiba que a Cimborga é um desafio muito grande para ela, blá blá blá, mas é uma oportunidade muito grande ela defender um cinturão peso-pena. Eu acho que ficou muito estranho, né? Acho que a gente nunca viu isso, cara.
2: É surreal, né, cara? Porque o cinturão é o o ápice ali da da premiação de alguém que que pratica o esporte e ela dá a entender que ela largaria realmente o cinturão pra descer de categoria. E e, e pra mim é mais surreal ainda porque eu não entendo, assim, por mais que A gente acompanha muitos lutadores É difícil eu imaginar que algum lutador Ele tenha medo de de Encarar outro lutador Por mais que a gente saiba o quão grande é a Crisiborg O quão forte ela é é difícil entender que um lutador tenha medo, né? Vários lutadores falam, ah, eu não tenho medo. Então, assim, é difícil entender o porquê isso, Porque ela, é, não só no UFC, ela já foi lutadora de Muay Thai, já lutou, inclusive, lutou com muitas lutadoras que estão no UFC, já lutou Muay Thai. Então, assim, é muito, muito estranha essa situação. Mas, enfim, vai ficar essa, essa mancha, assim, na carreira dela. Isso se ela não tiver mais complicações é, no UFC. Não sei se eles é, dispensarem ela, que eu não duvido, porque... É, Assim como se você pegar o caso do Bisping né? Que ele é um cara que ele tá ali mantendo, mantendo o cinturão Segurando, mas o Bisping É um produto diferente pro FC Que é a Redemy é, Então eu não vejo problema Dificuldade nenhuma do UFC liberar ela Só de, de bronca mesmo Porque parece que ela não ajudou Também o evento, sabe? Não, não, não se preocupou nessa questão, então para ela, eu acho que tá bem complicado. É o cara. tipo
0: de, de, de peça insubstituível, né? No plantel da FC. É,
2: se você pega o Bisping, ele não é um lutador. É, é um bom lutador, mas é aquele que ele, todo mundo ficou também impressionado por ele ser campeão. Mas ele é um produto bom pro FC. Né? E a RDB, por mais que ela também tenha a questão geográfica dela, mas é um produto que o UFC consegue trabalhar de outras formas com outras lutadoras. E assim eu vejo ela como completamente fácil de liberar em ela. Depois de uma mancada, vamos dizer, tão grande que ela tenha dado pro evento, sabe?
0: É verdade, estou com o ponto positivo, realmente é é bem possível.
2: Pois é, e eu não sei porquê, pelo menos defender, sei lá, perde da Ciborgue, vai com a intenção de perder, tudo bem que isso seria horrível também, né? Mas sei lá, cara, eu não acho que ela tenha medo de apanhar, de de levar murro na cara, mas é muito estranho, é surreal essa. essa meio que entre a existência dela, porque depois ela declarou que ela ficou sabendo pelas internet, né, que tinham tirado o cinturão dela que não não chegaram diretamente a ela para falar isso, mas é, é muito estranho. O
0: mais louco é, é que essa alegação de que não quer enfrentar a Cyborg porque não é uma lutadora leal, limpa, blá, blá blá blá, isso não existe mais, gente. Pô, a gente tá, tá com a usada aí, é só ver os resultados, a usada tá pegando todo mundo e não tá pegando... É, lutadores pontuais. Ela já pegou o John Jones, já pegou o Anderson Silva. Então, quem tiver de fato trapaceando, vai ser pego. Não é o tipo de coisa que a gente já devia estar tá discutindo a essa
2: altura. Né? E a, a, a Cyborg foi até notificada logo depois da. Antes, né? E a, e assim, a luta da Cyborg ela foi notificada e depois eles voltaram atrás, viram que ela estava num tratamento, alguma coisa assim, que eles retiraram. E é, é o que você falou, para usada, para a comissão atlética. Não tem, pelo menos a gente acredita isso, porque é o que, que mostram para gente, mas todo lutador é igual, eles, eles não veem quem é campeão, quem é, é vende mais pay-per-view, quem vende menos, eles vão notificar quem for. Eu acredito que seja isso, todo mundo, a gente não tem é, nenhum sinal ainda para pensar o contrário. Né?
0: Consequentemente, Germaine saiu de cena e esse borgue foi confirmado aí contra a Megan Anderson nessa disputa de cinturão peso-pena do UFC, disputa legítima, né, sempre deixar claro, agora sim nós teremos talvez aí o início da categoria, ainda faltam algumas peças, né o, o UFC precisa contratar lutadoras para formar essa divisão, mas já é um bom começo, porque a gente sabe que a Cyborg desde o início, ela já deveria estar tá nessa disputa de cinturão, já dá pra cantar é campeão antes da hora, porque a gente sabe que a Cyborg é a grande favorita a Megan é uma lutadora que talvez ofereça um pouco mais de resistência quanto as outras, mas eu acho que é uma grande... Uh, como é que eu posso dizer? É uma chance muito grande, né? Não é um meio Mayweather é contra muito o Megan, É né? muito favorita, né? Eu acho que já, já dá pra tá com o um pé ali, tá com uma mão no cinturão. Eu, eu digo mais em termos de Brasil conquistando um cinturão, né?
2: Eu acho. Eu acho que as chances são bem grandes, por mais que a Megan Anderson não seja uma lutadora fora de conversa, porque ela tem um... Um retrospecto bem bacana no Invicta, mas eu acho que é muito difícil. Assim. A, a Cyborg tem um jogo muito completo e de muito punch, muito agressivo, muito volume. É bem difícil, cara. É, por mais que a gente tenha tido aí a Ronda a como expoente no UFC, mas no MMA a Cyborg, pelo menos a meu ver, é uma lutadora é, entre as mulheres assim, top 1 para mim há muito tempo. Então... E ela merece, né, cara? Ela merece estar nesse nesse posto. Ela vai merecer estar com a, com o cinturão porque o que ela já fez assim, ela não precisa provar para ninguém que ela deveria já ter esse cinturão. Ela já já venceu tudo que ela tinha que vencer. Teve um tempo até que ela saiu do, do MMA e de tantas vitórias que ela tinha, ela foi se aventurar no Muay Thai. que Até ela teve acho que duas derrotas que foi nos eventos na Tailândia lá mas ela ela, é, ela respira mesmo a MMA agora e eu, eu acho muito justo assim para ela é, e vai ser bem bacana acompanhar tudo pode acontecer é, então, tudo pode acontecer como por ser MMA e a Megan Anderson não é uma é, uma lutadora é, não é um cachorro morto não é, então tudo pode acontecer mas vai ser bacana assistir acompanhar a Chris Borg e agora no peso que ela vai estar tá mais confortável para mostrar melhor o que ela que ela tem para fazer né porque antes ela Sofria muito para bater a categoria abaixo, vai ser bem bacana.
0: E cara, outra coisa que eu queria falar com você, a Cyborg deixando né, de lado os problemas que ela tem com o UFC, que a gente sabe que vira e mexe está batendo cabeça ali com o Dana White, fazendo, trocando farpas e cutucando a organização, ela até fez isso assim que o anúncio da luta foi feito. Mas a Ciborgue ela tem um potencial muito grande para se tornar uma estrela, né? Porque a Ciborgue ela tem uma... ela é muito popular, as lutas dela foram um sucessos de audiência. Ela, como campeã, seria um produto muito bom para FC né?
2: Ah, com certeza. E a questão de, dessas, desses problemas, principalmente com Dana White, a gente pode até descartar, cara, porque o Dana White ele é, um, é um business, né? Ele, ele, ele enxerga a, a, a capacidade do lutador como negócio. É, se tivesse, se problemas pessoais afetassem tanto, assim, a gente tinha tido vários exemplos. Você lembra o Tito Ortiz, o problema que ele tinha com Dana White? Dana White já chegou a falar que ele, ele já deu um, um bônus pro Lioto Machida por ir lá bater no título, mas ele colocava o título pra lutar e ele ficou um bom tempo no UFC. Essa, a questão pessoal com o Dana pode acontecer, mas ele vai enxergar a, a Chris Borg.
0: consegue separar, né? Ele separa
2: fácil. E ele não é o cara de negócios que ele é hoje, é porque ele não, considera, não considerando isso, né? Então eu acho que a Chris, e ela, ela é uma lutadora inteligente também na, na questão de negócios porque se você pegar, ela é uma pessoa que por mais que ela ela, ela é brasileira, ela não tem aquele inglês fluente, redondinho, mas ela se expressa muito bem, ela se comunica muito bem, ela tem aquele sotaque brasileiro de quem fala inglês, mas ela se comunica muito bem e ela tem muitas ferramentas de marketing dela, ela faz site, ela faz campanha, ela cria um logo que é a... É, Nação Ciborgue, né, se não me engano isso, isso, isso. ela cria produtos com a marca dela, então ela investe e eu acho que é um produto muito fácil porque o, a luta dela também é uma coisa fácil de você ligar a um produto porque ela é muito agressiva, ela tem o que as pessoas têm, que as pessoas gostam ela tem o que eu gosto, que é a técnica com punch, quando você pega um lutador muito técnico, com, com poder de nocaute, ela tem esse, esse conjunto, né Então, é um produto muito fácil, muito fácil. Queria que
0: você falasse um pouquinho do seu trabalho. Para quem não conhece, o Davi faz charges toda semana no sexto round e toda semana também para o canal Combate, a charge que é exposta lá no Combate News dos nossos amigos Luiz Prota e Marcelo Alonso, e é um trabalho que eu acho genial, eu já tive muita oportunidade de falar isso para o próprio Davi, mas Davi, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, como funciona esse processo criativo, porque as charge é, é, elas são, são obras, né, porque a gente consegue ficar exatamente como, como ela é exposta lá no Combate News, a gente fica durante um tempo olhando para ela e cada vez que a gente vê, a gente percebe um detalhe diferente, eu queria entender como é que funciona o processo criativo para essas charges? Você consome é, as notícias, é, vê fotos luta, dos lutadores, dos personagens, bota uma música, faz uns testes, lê um livro, o que, que você faz durante esse processo criativo?
2: Bom, é, o processo, ele, ele tem algumas variações dependendo do tipo de, de, de resultado que eu quero chegar. É, então, assim, eu comecei com as charges é, sendo alimentado com... Eu acompanhava MMA, eu sempre gostei de MMA, então eu acompanhava muito, muita coisa é, Sherdog, PVT, o, o, o próprio combate o sexto round, o MMA Brasil o lance então como eu falei, eu já conhecia o seu trabalho porque eu acompanhava também, porque eu sempre gostei Enfim, eu sempre fui alimentado por muita coisa. Só que, assim, eu eu acompanho muito pouco. Eu eu, eu participo muito pouco. Então, o primeiro fórum que eu participei mesmo, ainda não era fórum, mas era o sexto round na questão de comentário dos textos. Eu acompanhava muito, então eu comentava muito. E quando eu ouvia o podcast do sexto round, e ficava imaginando... Aquele conteúdo... Em ilustrações... Porque eu sempre fiz trabalho de ilustração... Minha esposa é jornalista também... Então... Ela trabalhava numa revista... E eu comecei fazendo algumas ilustrações... Para a revista... Das matérias que ela fazia... Mas era... Uma revista direcionada para o agronegócio... Então... Mais específicos... E quando eu ouvia o podcast... Eu via a possibilidade daquele conteúdo virar charge... Então eu comecei a mandar umas charge nos comentários... E o pessoal começou... Nossa que legal... Posta... E o pessoal às vezes pedia... E hoje o processo... Aí o Renato me abriu uma oportunidade de fazer semanalmente as charges lá. E o processo.
0: Só para galera, só pra galera entender, Renato Rebelo, né? É o é a, é a cabeça o CEO. O sexto round, é a feraça por trás de todo o trabalho lá feito é.
2: eu, o que eu gosto muito do Renato é que ele é uma pessoa assim, ele ele tem a, a questão a, de atual, ele tem um site com uma linguagem atual, ele busca sempre o, no, o novo, mas ele tem uma questão tradicional muito forte, ao, ligado ao jornalismo se você vê alguns elementos do trabalho dele ele tem um canal que chama o Jornaleiro Responde, tem a questão do jornaleiro e a charge também é um elemento que se você parar para pensar é uma coisa mais tradicional do jornal, uma coisa mais antiga e ele busca esses elementos por isso que eu acho também que eu fui que, eu, que fui chamado para fazer no, no, no canal Combate porque o Alonso também gosta desse tipo de tradição, sabe? Do, 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 da imagem, da imagem a, a questão de ser uma charge, sabe? Eles, eles é, valorizam isso então tanto pro sexto round quanto pro Combate News são processos parecidos, mas funcionam de forma diferente, porque no, com o Renato ele me deixa mais livre. É, geralmente eu mando algumas opções. Eu chego para ele e falo alguns dias antes: falo, Renato, a gente é, tem falado muito disso e disso e disso, sei lá. Por exemplo, agora, estão falando muito do Conor, estão falando muito da luta da Cyborg e tem, teve a luta da, da, da Beth Correa com a Home, que é uma coisa que tá quente e para essas três opções eu pensei em algumas coisas assim, aí ele fala, ah, vamos nessa mais ou menos que eu achei mais legal, aí eu trabalho naquele, naquele, naquele é, tema que a gente meio já pré-estabeleceu. O combate News eles já tem que deixar uma coisa mais pré-definida, porque vai ser o, o tema principal do programa. Então, eles chegam... Geralmente, é algo dentro daquela pergunta que o Combat News faz, que eles colocam nas redes sociais. Ah, sei lá, você acha que tal lutador vai ganhar de tal lutador? Aqui ele vai ser mais ou menos o um mote do programa, e onde, onde eles falam, ah, vamos fazer um, algo ligado a isso. E Minha charge no Combat News serve muito para dar uma cama no programa. Eles começam com a charge já para começar uma discussão entendeu então é tem um, um é, é parecido mas eu trabalho de forma diferente pro, com os dois e a questão de desenho mesmo cara eu charge eu sempre assim eu trabalho com computação gráfica eu trabalho é, 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 parte de 3 D é uma é uma questão artística mais na parte de, de computação mesmo e e eu Tenho pouco tempo livre também, porque eu sou pai, sou casado, então eu optei por ser charges por serem coisas mais práticas de fazer. Desenhos que eu tenho que fazer rápido. Então, se você pegar os meus desenhos no começo do Senso Round, eles são mais simples. Depois eu tive uma necessidade de evoluir, meio que eu fui obrigado a melhorar. Hoje, eu passei por um outro processo é, é, que eu faço, antes eu fazia à mão, né? Eu pegava, eu olhava a referência de fotos à mão, desenhava à mão e depois eu passava para o computador. Hoje, também, porque eu estou numa outra empresa agora, que eu tenho um pouco de menos tempo, eu tive que otimizar o meu processo, que agora eu faço todo no computador. Eu tenho uma tablet, que é aquela não é o tablet desses de... Que parece um celular, é um tablet, é uma mesa que eu uso uma caneta, que eu desenho direto no tablet, então eu, direto, eu desenho já direto no computador. Então é um processo que me agiliza, mas eu ganho um pouco de mais qualidade. Então, assim, eu vou evoluindo o meu processo para se encaixar na possibilidade que eu tenho. Entendeu?
0: Legal, eu ia te perguntar isso: quanto tempo você leva mais ou menos para criar uma charge?
2: É, cara. Eu levo para fazer uma charge tranquila, que nem agora eu daqui a, acabando aqui com você, eu vou começar uma charge, eu acho que eu levo de 4, 4 horas, mais ou 4 a 5 horas. Legal, legal. Por, é, por mais que seja uma coisa que eu tenho que fazer rápido, às vezes eu vou procurando referências, vai procurando informações também. E, eu, e você falou essa questão dos detalhes na charge. Eu era muito fã da revista Mad E a revista Mad tinha muitos ilustradores lá que eu gostava muito e eles colocavam esses detalhezinhos em alguns desenhos. E eu gosto de colocar alguns elementos na minha charge onde o pessoal fica procurando mesmo, sabe? É, pontos assim, dentro do universo da minha.
0: Legal, Davi. E Davi, conta pra gente também algumas conquistas, né? Eu já vi que você, quando é, publica as suas charges na internet, na sua conta no Instagram ou no Twitter. Muitos lutadores já comentaram, já até retweetaram. E eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas tem uma história aí de que uma charge sua talvez até já tenha ido parar num escritório do UFC. É verdade? Procede?
2: É, foi o que me falaram. Eu já tive bastante feedback bem bacana, assim. Por eu ainda ser fã de MMA, você ver o pessoal retornando, tanto da mídia quanto dos lutadores é muito legal, eu já fiz bastante coisa graças às charges, né além do do retorno de lutadores, da retweet Anderson Silva já deu retweet Ah, muitos, grande parte dos lutadores já já interagiram comigo envolvendo a charge, tanto de um retweet, de um likezinho, que às vezes eu vejo que eu faço uma charge de um lutador, ele só dá um like eu fico, pô, vai dar um retweet, comenta mas só aquele likezinho ali já, já faz eu ganhar o dia mas eu já fiz muita coisa, cara. Eu já fiz... O Loro, quando ele ganhou no Belator, o cinturão, ele me pediu uma charge, eu fiz uma charge pra ele, ele colocou na sala da casa dele, grandona a charge. Eu fiz até lembrança de casamento do Cigano, cara. Nossa, que irado. É, o Cigano, quando casou com a Isadora, a esposa dele, eles fizeram uma... Eles fizeram uma uma, como se fosse uma xícara de lembrança E eu fiz uma charge dele segurando a a, a esposa dele no colo Então assim, eu já tive muito retorno E teve essa essa questão do do UFC também Uma menina que trabalha dentro do UFC, lá em Las Vegas mesmo Ela viu meu trabalho, ela entrou em contato e falou Cara, eu gostei muito dos seus desenhos E foi na época que o UFC estava liberando o MMA em, em Nova York e ela falou, eu sou, eu sou de Nova York, eu gostei muito da charge, que eu fiz uma charge que tem o Matt Serra, o Dana White, o Chris Weidman, que era o pessoal que estava mais envolvido ali, na, na, tentando é, fazer mais campanha, né? Tem uma charge que eles estão na frente da Estátua da Liberdade, eles estão num táxi, aquele táxi clássico amarelo em Nova York. E ela falou, eu, eu gostei dessa charge, eu queria ela. Eu falei, não tem problema, eu mando para você impresso. Eu mandei impresso para ela, e ela falou, eu vou colocar na minha sala do escritório. Ela trabalha com o lettering do, Ela faz, acho que a legenda do, do, De alguns embedded, Sabe, os, os textos que aparecem Não legenda, os textos que aparecem Tipo, quando aparece um lutador, aparece o nome sim, sim, sim. A, a parte gráfica assim, do, do, De alguns vídeos do UFC E é dentro lá da, da ZUFA. E ela falou, eu quero colocar aqui. Então eu mandei até duas impressões pra ela. Uma pra ela ficar pra casa dela, sei lá. E uma que eu queria que ela colocasse no escritório da FC. Eu mandei pra ela. E teve até um caso engraçado. Porque o Matt Serra, ele me bloqueou, né? No Twitter. <risos> Por quê? E ele comentou, é então, eu fiz essa charge... E como referência, eu peguei aquela foto clássica quando ele ganhou do George St. que ele ficou meio espantado que ele ganhou. Então, ele coloca a mão meio na barriga, assim, tipo, com uma cara de espanto. E eu usei essa charge dele como referência pra colocar ele lá na... Eu usei essa foto dele como referência pra colocar na charge. E ele colocou lá, é, eu gostei muito do seu desenho, mas você me fez com cara de, de, de bobo, de, de idiota. Então, eu tô te bloqueando por causa disso. Me bloqueou. E é, ele me mandou uma mensagem e me bloqueou. Aí eu falei pra menina, falei, ó... Você vai colocar aí, mas não sei qual que é a possibilidade do né, Metzger é entrar aí. Ele é, bem, é bastante amigo do Dana White, mas ele não gostou desse meu desenho. Aí ela falou: ó, oh, relaxa que eu sou de Nova York e, e vai ficar lá. Se um dia ele entrar e reclamar, eu vou proteger, eu vou defender essa charge. Mas foi uma, uma coisa bem bacana, assim. Ela, ela ficou bem feliz com o resultado.
0: Legal, Davi, parabéns. E pra finalizar, eu queria só te perguntar se existe algum personagem que você tenha, você tenha mais tesão, assim, de, de trabalhar. Algum cara assim. A gente sabe que a gente tem vários personagens super interessantes né, no mundo das luzes, tem o Gregor a gente tem o John Jones, tem a Cyborg Wanderlei Silva, enfim mas tem algum que por algum motivo seja seja mais legal pra você trabalhar?
2: Cara, eu eu gosto de personagem que tenha histórias envolvidas junto, por exemplo quando eu faço o o Dominic Cruz eu sempre faço algumas cicatrizes nas pernas dele, porque ele vive com lesão quando eu faço o Conor McGregor, eu faço ele tem um tigre tatuado né, na, na barriga, eu coloco a Hello Kitty, por exemplo. Então, assim, eu gosto desses personagens que tenham elementos que eu possa trabalhar em cima. O Nate Dias, eu faço ele com os olhos vermelhos, como se tivesse acabado de fumar maconha, ou eu coloco alguma coisa da Jamaica nele. Então, assim, eu gosto desses... Eu não, eu não tenho nenhum específico, mas eu gosto quando eu tenho elementos pra trabalhar mais o personagem. Às vezes, eu tenho charge com personagens que você não tem muito... Que colocar não ser o mote ali da charge né? o tema da charge, então eu gosto assim. então por exemplo, o Dana White eu sempre faço ele de verde, porque é o verde a cor do dinheiro, eu faço ele sempre de terno verde, um verde meio escuro assim, pra não ficar muito chamativo, então quando eu posso eu coloco o dinheiro no bolso dele então eu gosto desses personagens com, com que eu coloco, consigo colocar informações e tem personagens que eu não consigo é mais difícil, sabe, se eu pegar, sei lá eu já fiz muitas charges do Renan, ba- Renan Barão mas ele é difícil eu não sei porque ele foi o nome que me veio à cabeça <risos> pois é, então ele, ele é um personagem que assim, ele é, ele é um nome grande né, na categoria dele, mas quando eu faço charge dele, tem que ser ligado ao tema da charge, né? sempre a, a maioria foi de corte de peso, alguma coisa assim, mas quando eu faço ele, eu não tenho muito de informação de que ele já passou, sabe? Eu não tenho histórias dele na social, então eu simplesmente eu faço ele. E tem outros personagens que são assim, que não tem muita, muito o que adicionar ao desenho da, do personagem, então eu só faço ele simplesmente.
0: E quanto mais o cara é conhecido, mais você pode ousar, né? Porque às vezes você também não pode fazer coisas que as pessoas não vão entender, né?
2: Pois é, então eu fico. Eu tenho esse limite, né? Não dá pra eu ficar inventando coisa. Porque fica fora, né? Fica fora de contexto. Então, e, e é legal as pessoas, quando eles reconhecem essas brincadeiras que eu faço, né? Então, eu, teve uma última que eu fiz o Caim Velasquez, que ele tem Brown Pride né, no peito, né? Tipo, um orgulho, orgulho marrom, alguma coisa regional dele lá. Aí eu coloquei Brown Frágil, tipo, Ele vive se lesionando, então eu coloco a, a, a tatuagem dele ali. Então... Aí o pessoal já vê e coloca, nossa, a tatuagem dele. E, então eu gosto disso e pegar o pessoal com essas brincadeiras, sabe? No combate News, eu não tenho muito tempo pra fazer isso, porque é um programa de TV vai ficar por algum tempo ali. Então, às vezes, eu posso segurar um pouco ali e fazer uma coisa mais de bater o olho e entender a mensagem. Agora, quando é uma mídia como no sexto round, como eu fiz com você, que é uma matéria do álbum, eu conseguia trabalhar mais esses detalhes, porque vai ficar num site que vai ficar lá pro pessoal ficar olhando e procurando detalhes.
0: Davi, mais uma vez, queria te dar os parabéns pelo seu trabalho, que é simplesmente genial. E te agradecer, obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast MMA Ganhador. Convida a galera aí pra te acompanhar no sexto round, no combate e mais onde você estiver brilhando aí com o
2: seu trabalho. Valeu, cara. Eu que agradeço. É uma satisfação bem grande minha estar aqui conhecendo o seu trabalho sabendo o, o, o profissional você é e quanto a série você leva a isso. É muito bacana estar tá aqui. Obrigado. E sucesso, bastante sucesso ao canal, que tenha bastante retorno que o pessoal acompanha e se inscreva e curtam. E quem quiser me procurar é, em redes sociais, tanto Facebook quanto Twitter Instagram, é arroba Davi Carvalho Esse eu uso em tudo. Até no YouTube, pode procurar só o Davi Carvalho C. Pro, pro Instagram já vai achar, no Twitter vai estar tá lá, chargista de MMA. É só o Davi Carvalho C mesmo.
0: Galera do Mundo das Lutas, esta foi a oitava edição do Podcast MMA Ganhador. Nesta semana nós tivemos entrevistas com Thomas Almeida, lutador do UFC, e Davi Carvalho, chargista do sexto round e do Canal Combate. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos na semana que vem com novos convidados. Até a próxima.